0: پاره شیش از رمان ملت عشق شمس بقداد 24 ربیول اول 641 خبرهایی هست زمستان گذشته همین که پیکی را که از دمشق آمده بود دیدم همه گی مشکوب شدیم در آن وقت سال که برف سنگین همه راه ها را می بندد، آدم غریبه این طرفها پیدایش نمی شود اگر پیکی بی توجه به برف و کولاک نامه بیاورد، دو احتمال وجود دارد. یا واقعه مهمی اتفاق افتاده، یا قرار است واقعه مهمی اتفاق بیفتد. پس از رفتن پیک هر کسی در خانگاه درباره محتوای نامه حدسایی میزد همه درویش پیر و جوان سخت کنجکاو بودند بدانند چه خبری برای بابا زمان آوردن. اما مرشد به هیچ کس کوچکترین سرنخی نداد. نسل دری بسته و پوشیده بود. همانقدر هم اصر و رامیز. مدام در فکر بود. سکونی خاص آدم هایی که نمی توانند تصمیم مهمی بگیرند و با وجدان خود درگیرند بر چهره حاکم شده بود. در اسنای این مدت احوالات بابا زمان را از نزدیک زیر نظر گرفتم. صرفا به دلیل کنجکاوی این کار را نکردم. می کردم نامهی که پیک با خداورده به من ربط دارد اما درست نمی فهمیدم چه جور ربطی. شبها تسبیح می‌انداختم و 99 اسم از اسماء الحسنا را ذکر می‌کردم تا راه را نشانم دهد. هر بار یکی از اسماء الهی بیشتر توجهم را جلب می‌کرد. القیوم. در روزهای بعدی در حالی که همه ساکنان درگاه درباره این نام حرف می‌زدند، من اوقاتم را تک و تنها در باغچه به تماشای مادر طبیعت گذراندم که لحافی از برف روی خودش کشیده بود. در انجام یک روز صبح صدای نواخته شدن زنگ مسیح مطبخ را شنیدیم. من میگی به مجلس دعوت می شدیم و به اتاق که رسیدیم همه درویش ها را چه قدیمی و چه جدید دیدم که گوش تا گوش نشستن. مرشد درست در وسط دایره نشسته بود. لبهایش را به هم فشار میداد و غرق در فکر به دستهایش نگاه می کرد. بعد از اینکه همه جا به جا شدند بابا زمان سرش را بلند کرد و گفت پونچکاوید بدانید چرا اینجا جمعتان تان کردم همانطور که احتمالا خودتان حدث میزنید با پیکی که به اینجا آمد رب دارد نپرسید فرستنده این نام چه کسی بود همین بس باشد که بدانید توجه را به مسئله مهم جلب کرد بابا زمان مدتی سکوت کرد از پنجره بیرون را نگاه کرد خسته به نظر رسید تنش رنجور بود در این چند روز لاغرتر شده بود حتی انگار پیرتر هم شده بود اما وقتی صحبتش را پی گرفت نوعی اراده در صدایش موج میزد. در شهر نه چندان دور یک علامه دهر زندگی می کند. در کلام استاد در تقوا و عبادت کامل در علم و معرفت ماهر است هزاران نفر دوستش دارند و احترامش میگذارند، گذارن مشتاقان و خطابش بسیارند اما چون در عشق الهی فنا نشده از زن منیت کاملا خلاصی نیافته. به دلایلی که ما در نمیابیم باید یکی از زاویه ما برود و رفیق و همراز او شود زیرا در این کار فایده بسیار است با دقت گوش کردم نفسم را حبس کردم آنقدر هیجان زده شده بودم که قلبم در سینه قرار نمی گرفت. یکی دیگر از قواعد چهارگانه از ذهنم گذشت قاعده هفتم در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی نمیتوانی حقیقت را کشف کنی فقط در آینه انسانی دیگر است که میتوانی خودت را کاملا ببینی بابا زمان صحبتهایش را ادامه داد این سفر معنوی دشواری است شما را اینجا گرد آوردم تا شاید دافتلبی از میانتان پیدا شود می توانستم یکی را برای این کار تعیین کنم اما این کاری نیست که بتوان مثل وظیفه انجام داد فقط برای عشق و با عشق می توان انجامش داد طلبه جوان اجازه خواست و پرسید استاد عالمی که حرفش را میزنید چه کسی است نامش را فقط میتوانم به کسی بگویم که داوطلب رفتن شده چند درویش تا این حرف را شنیدند با هیجان و بیصبرانه دست بلند کردند در مجموع 9 نفر داوطلب شده بودند من هم که دست بلند کردم شدیم ده نفر بابا زمان اشاره کرد که دستهای ما را پایین بیاوریم بعد با آرامش افزود پیش از تصمیم گرفتم باید یک چیز دیگر را هم بدانید. و آنگاه بود که گفت این سیاحت پر از سختی ها و مشقات و مخاطرات است و حتی تضمینی برای بازگشت وجود ندارد. فلفور همه دست و پایین آمد. جز دست من. بابا زمان سرش را به طرف من گرفت و توی چشم‌هایم نگاه کرد. آنگاه که نگاه من تلاقی کرد فهمیدم از اول میدانست که تنها دافت لب من خواهم بود زیر لب زمزمه کرد شمس تبریزی انگار اسمم بر زبانش سنگینی می کرد. در طلبت استواری پیداست پایداریت شایان تقدیر است اما تو عضو این خانقا محصوب نمیشوی. مهمانی پرسیدم چه فرقی می استاد؟ چرا باید مشکل ساز باشد؟ پیرمان مدتی طولانی هیچ نگفت. بعد نگاه بلند شد و بعد ناگهان بلند شد و در حالی که با دست اشاره میکرد، همه از اتاق بیرون بروند گفت برن این مساله مسکوت بماند. نیازی به اجده کردن نیست. به حال که شد دوباره صحبت میکنیم. دلم گرفت از درون اسیان کردم بابا زمان با آن که می دانست برای پیدا کردن آینهی روحم به بغداد آمدم چرا از تجلی سرنوشتم مرا محروم می کرد؟ پیر من چرا هم اکنون به راه نیفتم؟ چرا باید ثبت کنم؟ خواهش می کنم بگویید در کدام شهر است؟ کیست این عالم؟ بگویید تا هرچه زودتر بروم اما مرشد با لحنی قاطع که کمتر در او سراغ داشتیم موضوع را فیصله داد چرا بحث میکنید؟ صبح صحبت تمام شد چه زمستان سرد و طولانی شد باقشها از سرما قندیل بست در سه ماه بعدی با هیچ کس حرف نزدم هر روز به امید دیدن ای و درختی مدتها در برف راه میرفتم از بس زمستان سخت بود بهار هم برای آمدن عجله نمیکرد شاید کسانی که مرا میزیدن با خود میگفتن ناامید شدم اما در درونم مدام امید و احساس دین بود چون قاعده دیگر را همیشه به یاد داشتم قاعده هشتم هیچگاه ناامید مشو اگر همه درها هم به بسته شوند، سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز می‌کند. حتی اگر همکنون قادر به دیدنش نباشی بدان که در پس گذرهای گذرگاه دشوار دوشوار بهشتی قرار دارد. شکر کن. پس از رسیدن به خاستت شکر کردن آسان است. صوفیان است که حتی وقتی خاستش محقق نشده شکر گوید. سرانجام یک روز صبح دیدم صورتی. چشم سربرآورده از میان برف. صورتی. نرگس برفی ظریف و لطیف مانند شعر دلم از الهام و خوشبختی سرخشار سرخ شد همانطور که با سرعت به خانگاه برمیگشتم در راه به شاگرد مو برخوردم برایش شادمانه دستکان دادم جوان بیچاره از بس در چند ماه گذشته مرا ساکت و اخمو دیده بود دهانش از تعجب باز ماند صدایش کردم و گفتم بخند پسر سوز سرما افتاده بهار دارد از راه میرسد مگر نمیبینی از آن روز به بعد طبیعت به سرعت دگرگون شد های باغ مانده آب شد درختها ها جوانه زد پرنده های مهاجر بازگشتند و بلبل ها بر سر شاغه ها زیباترین نغمه هایشان را خواندند اطری دلنگیز همه جا را فرا گرفت و یک روز صبح باز زنگ مسی را نواختن این بار من پیش از همه به میدان رسیدم باز همگی در اطراف پیر حلقه زدیم. بابا زمان درباره عالمی صحبت کرد که در آن شهر نچندان دور زندگی می کند و باز پرسید در این مجلس کسی هست که مایل باشد در, خ... در قلب او را بگشاید این راه هم افزود که این راه ممکن است راهی بی بازگشت باشد. باز هم فقط من داوطلب شدم. از تنها شمس تبریزی است آماده این سیاحت میفهمم، اما پیش از تصمیم گرفتن می خواهم منتظر فرارسیدن پاییز شوم. از حیرت ماتم بود پس از سه ماه تاخیر درست هنگامی که آماده سفر شدم مرشد پیر می خواهد شش ماه دیگر منتظر بمانم گمان کردم قلبم از سینه بیرون میزند با اصرار سعی کردم نام آن عالم را از زیر زبان بابا زمان بکشم، اما فایده بود. بار دیگر بیان که به صورت هم نگاه کند بلند شد و موضوع را فیصله داد. اما میدانستم که این بار انتظار کشیدن آسانتر خواهد بود. برای رسیدن بهار زمستان را تحمل کرده بودم، از بهار تا پاییز هم ثبت می کردم غم نبود.
1: <تصفيق>
0: اینکه بابا زمان دست رد بر سینهام زده بود به جای خاموش کردن آتش روح هم، شورا برترش کرده بود قاعده نهم صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست به معنای آینده نگر بودن است صبر چیست به تیغ نگریستن و گر را پیش چشم مجسم کردن است به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است عاشقان خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام میکشند و هضم میکنند و میدانند زمان لازم است تا حلال ماه به بدر کامل و در شود. سرانجام صبح روزی پاییزی زنگ مسیر را برای سومین بار نواختن. این بار بی دست پاچگی بیان که پیشاپیش پیشا پیش بقیه باشم آرام و با اعتماد به نفس به میدان رفتم. مطمئن بودم که صبر سمره اش را خواهد داد و کارهایم روبه راه خواهد شد. مرشد من پج مرده تر و رنجورتر به نظر می رسید. انگار که در وجودش قطره قوت هم نمانده بود پس از حرفایی که دو دفعه قبلی هم زده بود وقتی دید باز فقط من دست بلند کردم نه رویش را برگرداند و نه موضوع صحبت را عوض کرد فقط سرش را تکان داد. و الله شمس میفهمم که کسی که قرار است به راه بیفتد توی شکی در این نماند پردا سپیده دم از خانقاه مان جدا می شوی. رفتم دست مرشد را بوسیدم. مقرر بود سرانجام رفیق هم رازی را که در جستجویش بودم پیدا کنم. بر فصل دیگری از زندگیم نقطه پایان نهم و احتمالا آخرین موسوم طولانی زندگیم در این دنیا را شروع کنم. بابا زمان با چشمانی پر از شفقت و نگرانی درست مثل پدری که پسرش را به جنگ میفرستد با اندوه آمیخته به غرور به صورتم نگاه کرد نامه سر به مهر را از جبهش در آورد و به من داد بعد از میدان بیرون رفت همه درویش ها یکی از پی او رفتند در میدان تنها که ماندم موم مهر را شکستم در نامه با خطی خوش دو خبر ارزشمند نوشته شده بود نام شهری که باید میرفتم و نام شخصی که باید میافتم معلومم شد که باید به قونیه بروم و عالمی به نام مولانا جلال الدین را در آنجا پیدا کنم این نام را پیش از این اصلا نشنده بودم ممکن بود شخصیتی مشهور باشد اما در نظر من تماما راز بود نامش را بارها و بارها تکرار کردم تا اینکه مانند آب، مانند نان، مانند شیر، مانند اصل، مانند حق یا هو، با زبانم دوست شد. اله بستون 22 امه 2008 اله این پنجشنبه صبح با سوزش گلو از خواب بیدار شد. حالتی پشمرده داشت. چون چند شب بود با زربا هنگی که به آن عادت نداشت تا دیر وقت می نشست. ریتم بدنش به هم خورده بود با این همه باز هم میز صبحانه را سر موقع آماده کرد و همراه خانواده اش سر سفره نشست وقتی دو قلوها سر اینکه ماشین کدام یک از بچه های مدرسه ایشان با کلاس تر از جر و بس می نمودند با نمود کرد که دارد به حرفایشان گوش می دهد. اما فکر و ذکرش این بود که زودتر سرش را رو روی بالش بگذارد و بخوابد یک دفعه گفت ایوی میگوید گوید جانت دیگر هیچ وقت به خانه برنمیگردد. راست میگوید گوید مادر در لحن صدایش هم تردید بود هم انتقاد الا گفت البته که نه ما خواهرد کمی مشاجره کردیم همینو بس توی هر خانواده ای از این مشاجره ها پیش می آید. بعد خودش تمام می شود این بار ایوی وارد صحبت شد و موزیانه و دار پرسید مادر راستی به اسکات زنگ زدی و گفتی خواهرم رو تک کنه چشمای الا گرد شد زیر چشمی به شوهرش نگاه کرد. دیوید ابروهایش رو بالا برد و دستهایش رو به طرف این باز کرد یعنی اینکه بعضث چیزی خبر ندارم. الا با آمران لحن صدایش گفت اینطور که میگویی نیست بله با اسکات حرف زدم اما نگفتم که خواهرتان را ترک بکند تنها چیزی که گفتم این بود که برای ازدواج عجله نکنید ارلی با لحنی مطمئن حرفش را قطع کرد. نگران نباش ما در ما اصلا ازدواج نمیکنم کنم. ایوی لفخند موزیانه ای زد. بله البته حالا انگار خاستگارو هم پشت در صف بستن. اله همانطور که داشت دو را تماشا می کرد که سر به سر هم میگذاشتن اس اسکت تبسمی ساختگی گوشه لپهایش نشسته. خواست پاکش کند اما نتوانست. حتی موقعی که داشت دو گلوها را سوار سرویس می کرد یا وقتی جلوی داشت با دیوید چند کلمه حرف میزد زد آن تبسم آور همانجا گیر کرده و مانده بود. انگار آن را زیر پوستش هک کرده بودند. حالت صورتش موقعی عوض شد که همه رفتند و خودش تنها به آشپزخانه برگشت. با چشمانی خسته دور برش را نگاه کرد. همه جای آشپزخانه کسیب شده بود. به املت نیمه خورده کاسه های کنفلکس و پیشخان پر از لکه نگاه کرد. سایه گوشه ایستاده بود و بی منتظر رفتن به پیاده روی بود اما الا حتی پس از خوردن دو فنجان قهوه و یک لیوان ملتی ویتامین چنان بیرمغ بود که سگ را فقط تا باغچه بود. به خانه که برگشتن دید چراغ قرمز پیامگیر تلفن چشمک میزند. همین که دوگمه فشار داد صدای مخملی جانت اتاق را پر کرد ما در اونجایی مثل اینکه نیستی وگرنه گوشی رو برمیداشتی صدای کرکر خنده میدونی دستت خیلی عصبانی شدم اما الان دیگه گذشته البته کار اشتباه بود نباید به اسکات زنگ میزدی. گرچه میفهمم چرا این کارو کردی ماما جون احتیاجی نیست که همیشه دستمو بگیری و مواظبم باشی بچه این ناقص توی دستگاه دیگه بزرگ شده. انقدر دست و بالم نبند. بذار روی پای خودم بریستم. باشه؟ عشق در چشمان اله حلقه زد. نوزادی جانت به یادش اومد. بوست تنش قرمز بود. صورتش کوچیک و پر از چروک و نوک انگشتاش مثل شیشه شفاف. چون به بردازه کافی روشن نکرده بود هفته داخل دستگاه تنفس نگهش داشته بودند. چنان نا آماده به این دنیا اومده بود که الا چند شب بیخوابی کشیده بود برای اینکه که مطمئنش نوزاد نارسش، موندنیه روز به روز هفته به هفته و هر دم و بازدمش دقت کرده بود همون موقع برای آخرین بار به درگاه خدا دعا کرده بود آخرای پیام صدای جانت موجدار شد مامان جونم خیلی دوستت دارم مبادا فراموش کنی الا لبخند زد فورا نامه عزیز زهرا یادش اومد. پس درختای دل‌های شکسته در اون روستای دورافتاده واتمالا کار خودشو کرده بود. خواسته عزیز محقق شده بود. دستکم کم نصف... نصفش. جانت با تلفن کردن به مادرش و پیغام گذاشتن وظیفه‌اشو انجام داده بود. حالا نوبت اعلی بود. به تلفن همراه دخترش زنگ زد و موقع درس خوندن در کتابخونه دانشگاه گیرش آورد. عزیزم به پیغامت گوش کردم. از چیزایی که پیش اومده خیلی متاسفم منو ببخش جانت آهسته آه کشید دیگه خودتو ناراحت نکن مسئله نیست مادر نه مسئله هست باید به احساسات تو بیشتر احترام میذاشتم حق نداشتم اینطور توی زندگیت مداخله کنم جانت با پختگی که از سنش بعید بود گفت فراموشش کنیم بره باشه توی هر خانواده ای از این چیزا پیش میاد هر که میشنید فکر میکد مادر اوست، مادر اوست و الا دختر سرکشش الا که انگار خاطرش آسوده شده بود گفت باش بلا فاصله جانت طوری که انگار از جوابی که میرسید به با صدای تردیدامیز خجالتی و گرفته پرسید مادر پیغامی که اون روز برم گذاشته بودی منظورم در پیامگیر تلفونه خیلی به فکرم انداخت حرفایی که زدی راست بود واقعا احساس بدبختی میکنی؟ الا سریع قضیه رو درس گرف البته که احساس بدبختی نمی کنم سه تا بچه فوقلاده تربیت کردم چطور ممکنه بدبخت باشم؟ اما جانت چندان قانع نشده بود منظورم اینه که با پدرم خوشبختی؟ الا که دید نمیتونه دروغ خوبی پیدا کنه. تصمیم گرف راستشو بگه خیلی وقت با پدرت زندگی میکنم. بعد از این همه سال عاشق موندن خیلی سخته. همه زوجها این طورن. جانت گفت درک میکنم و عجیبه که الا حس کرد دخترش که هنوز در دانشگاه درس میخوند واقعا درکش کرده. نمست این که گوشی رو گذاشت کاری رو که خیلی وقت بود نکرده بود. شاید مدام عقب عقب میانداختش. آرزو کرد آشق شه. اگر عشق به دنبالش نیاد اون به دنبال عشق میره خب اما چطور؟ حالا که دلش اینطور شکسته و اعتماد به نفسش رو کاملا از دست داده بود میتونه بار دیگه عاشق شوهرش شه؟ خب شاید یکی دیگه عشق به جز تقدیم کردن قافیه و بیقافیه ها هدف به, هدف به بی هدف ها لذت و حیجان به دل تنگ ها و دیگر به چه کاری میآید در این دنیای فانی؟ پس اونایی که خیلی وقت از صدایی یافتن عشق در گذشتن، اونا چی می پیش از پایان روز نامه ای برای عزیز نوشت. عزیز گرامی، به خاطر کاغذی که به درخت دلهایی شکسته آویزان کردی، تشکر می کنم. شاید هم در سایه کاری که تو کردی توانستیم یک مشکل خانوادگی را حل کنیم. با دختر بزرگم آشتی کردم. فکر می کنم نتیجه گیری درست بوده. مدام بین دو قطب در رفته آمدم یا خیلی مداخل جون میشم یا خیلی منفعل یا در زندگی کسانی که دوستشون دارم خیلی دخالت میکنم یا اینکه تماشاچی وقایه میشم از توکل گفتی وقت در زندگی از این کلمه استفاده نکردم باید اعتراف کنم تسلیم تو هم با آرامشی تسلیم تو هم با آرامشی را که دربارهش حرف میزنی تا به حال تجربه نکردم راستش جنم صوف... صوفیگری ندارم اما یه چیز را میدونم. رابطه رابطم با جانت وقتی درست شد که من از پافشاری و مداخله کردن دست کشیدم یعنی مجبورش نکردم توکل اگر این است به کار می آید دوست داشتم من هم برای تو دعا کنم اما از آخرین باری که در خانه خدا را زدم انقدر زمان طولانی گذشته که فکر نمی کنم به من بفرما بزند ای وای، به گمانم مثل کاروان سرادار قلچ توی رمانت ترف زدم نگران نباش، هنوز درونم اونم اون قطرها هم بوی کوهنگی نگرفته. هنوز نه. دوست جدیدت در بوستون الا. نامه از بغداد به قیصریه. پنجمه ربی و 641 اسم الله رحمان رحیم. برادر محترم سید برهان الدین را دریافت کردم و از اینکه دیدم مثل همیشه سالک راه حقیقت هستید و عمرتان را در این راه گذاشته اید فوق‌العاده خوشنود شدم. لکن باید اعتراف کنم نامه‌ی در عین حال دودلی را نیز بر وجودم کرد. زیرا به محض اینکه خواندم در جستجوی رفیق جان برای مولوی هستید. دانستم در پی چه کسی هستید اما ندانستم که از آن به بعد چه باید بکنم. از ابتدا تعریف میکنم. در خانگاه ما یک درویش قلندریه بود. نامش شمس تبریزی. با تعریفی که در نامه نوشته بودید مو به مو میخواند. انسانی باهوش بود و در موضوعات گوناگون از ریاضیات گرفته تا الهیات، از فقه گرفته تا کیمیا داناتر از او نمیشناختم. اما گاه گیجمان میکرد از آنجا که میخواست همهی بوتها را جز عشق الهی بشکند گاه طوری رفتار میکرد گویی سواد خواندن و نوشتن هم ندارد شمس اعتقاد داشت آخرین وظیفهش در این دنیا آشنا کردن شخصی منور با خورشید درونش و روشنایی بخشیدن به اوست کسی که در جست جویش بود نه مرشد بود و مرید تنها خواستش از خدا رسیدن به همراز و رفیق جانش بود. روزی او پرسیدم چرا نمیخواهد صدایش را انسانهای بیشتری بشنوند در جواب گفت: به این عالم نه برای آدم های عادی بلکه برای انسانی خاص آمده است. خدا گفت: خدا گفت کن و این دنیا موجود شد پس جوهره هستیمان کلمه است. من هم برای یاری سراف سخنی آمدم، که کلمه ها را از دل حروف و حقیقت را از دل کلمه ها برخواهد کشید. به محض دریافت نامه فهمیدم شخصی که مقدر است با مولوی ملاقات کند شمس تبریزی است. با این همه باز برای اینکه به همه درویشان خانگاه فرصت مساوی داده باشم همه را در میدان گرد آوردم. را شهر دادم و چند نفر داوطلب این کار شدند. اما پس از شنیدن مساع و دشواری هاصرفه نظر کردند. تنها کسی که ثابت قدم ماند شمس بود. اینها زمستان سال گذشته اتفاق افتاد در بهار و پاییز نیست همه را بار دیگر آزمودم همان منظره تکرار شد. لابد میپرسید چرا انقدر معطل کردی؟ برای این پرسش تنها یک پاسخ دارم شمس را خیلی دوست داشتم. نمیخواستم او را به سفری خطرناک بفرستم. خطرناک چون که شمس چندان مبادی آداب نیست در یک کلام بگویم خیلی مغرور و سریح و لحجه است. در مدتی که آواره و سرگردان بوده این خصوصیتش مشکل ساز نمی شده اما می ترسیدم در شهر و در میان آدم های یک جانشین ساقه خصومت ها را به طرف خود جلب کند جاهل ها درکش نمی کنند. با سوادها هم به او حسادت می برزند. و وجودش را تحمل نمی کنند از این رو کوشیدم سفرش را به تعویق بیاندازم اما تا چه موقع شب قبل از سفر شمس با هم در اطراف درخت های توت قدم زدیم ابریشم نیز به عشق میماند هم حساس و لطیف است و هم از آنچه فکرش را بکنی قویتر و مقاومتر است حتی آتشینتر به شمس گفتم ببین کرم ابریشم برای خروج از پیله ابریشمی را که با زحمت بسیار تنیده پاره می کند از این رو کشاورز یا ابریشم را انتخاب می کند یا کرم ابریشم را هر دو را با هم نمی توانند حفظ کنند اکثر مواقع برای حفظ ابریشم جان کرم ابریشم را می گیرند می دانی فقط برای یک دسمال ابریشمی صد کرم ابریشم جان می دهد؟ با به سمت ما وزید ای لرزیدم پابس که بگذاری راحت سرما میخوری، اما لرزیدنم از سردی هوا نبود زیرا آن لحظه بود که فهمیدم آخرین بار از شمس را در باخچم می بینم دیگه قرار نبود یکدیگر را ملاقات کنیم دست کم در این دنیا او هم لابد همان حس را داشت که غمی به چشمانش نشست اینگام سپیده دم برای دست بوزی و حلالیت طلبیدن آمد دیدم موهای سیاه بلندش را تراشیده کردم. اما نه من علتش را پرسیدم نه و علتش را گفت. فقط یک چیز گفت. در این حکایت نقش من به نقش کرم ابریشم میماند. مولوی ابریشم است. گره در گره بافته خواهد شد. وقتش که برسد برای بقای ابریشم باید کرم ابریشم بمیرد. به این ترتیب به سوی قونی حرکت کرد. خدا یاریش دهد. متفق کردن دو جان که در اتفاقشان خیر بیشمار از ایمان دارم کار صحیحی بوده که انجام داده ایم. اما در دلم اندوه است از همکنون دلم برای سرکشترین، خرابترین، شاید هم دیوانه ترین درویشی که پا به خانقاه ما گذاشته تنگ شده است در نهایت همگی امانات خدایم و بدون شک نزد او باز میگردیم و سلام علیکم بابا زمان شاگرد مقداد پنجم رویسانانی ۶4۱. اگر از من بپرسید پرسید میگویم درویش شدن توی خانقاه آسان است. خب مگه کاری دارد از صبح تا شب بنشین و ورور دعا کن تصبی بینند بگو بچه بازی است. کار سخت شاگرد شدن از همه از سختیهایی درویش بودن دم میزنند اما نمیدانم چرا کسی درباره سختی هایی که ما سالکهایی بیچاره میکشیم حرفی نمیزند. از روزی که به اینجا آمدن مثل سگ کار میکنم بعضی روزا اونقدر خسته میشم که شب وقتی روی تشک میفتم از درد دست و پا خوبم نمیبره اما کی اهمیت میده؟ می نه از کسی حرف آرامش بخشی شنیدم نه نگاه مهربانی دیدم هر قدم که کار بکنم به هیچ دردی نمیخورم. فکر نکنم حتی اسمم هم بدانن. طالب جاهل صدایم میزنن انگار اسم و رسم ندارم پشت سرم پیچ کنم میگن پسر این نادان کله هویج. اما از همه اینا بدتر زیر دست آاشید دده کار کردنه. این مرد توی سینش به جای قلب یه تیکه سنگ داره اگه به جای آشپز شدن در خانگاه فرمانده اشونه مغول میشد، حتماً حتما دبدب کپکپهی پیدا می کرد اگه روزی بشتم که یه حرف خوش از دهانش در اومده، هم همون موقع دست راستم و میبرم حتی شک دارم بلد باشه بخنده یه بار هم تاق شد از میدوندار پرسیدم همه شاگردهایی که به این خانگا میان پیش از پوشیدن خرقه باید مثل من از پس امتحانهای سخت آشیدده بر بیان. میاندار پوزخند زد و گفت همشون نه فقط اونایی که مثل قاطر خامن. اونایی که مثل من قاطرن و خامن که اینطور چرا باید بیشتر از بقیه شاگردها سختی بکشن؟ یعنی نفس من از نفس اونا بدتره؟ صبح زودتر از همه بیدار می شدم از چشم کوزه کوزه آب می آوردم و بعد تنور رو روشن کن اونقدر نام می که تمام سر و صورتم دوده خالی میشه. پختن آش برای صبحونم وظیفه منه آسون نیست همه چیز رو باید توی دیکای پنج نفری بپزی دیکا اونقدر بزرگن که پنج نفر راحت میتونن داخلشون برن و خودشونو بشورن خب بعدش چه کسی دیکا رو می و تمیز می بازم من من اینجا هم ظرفشورم هم رخشورم هم مزافتچی آشیددم آشیددم از کله سحر تا بوغ سگ دستور میده کل حویج، زمین ها رو دستمال بکش، پیشخونا رو برق بنداز، پله ها رو تمیز کن، حیات رو جارو کن، برو ایزان بشکن، تخته ها رو برق بنداز، قبلامه ها رو بشو، رب بپس، نه بادمجون خورد کن، نه چی جو بادمجون ها رو خادی کن، درمه از باش، نمکش زیاد سیاد نباشه، کمم نباشه، اونقدر باشه که تخمق روی آب بیسته، اگه همه کارها رو اونطور که میخواد انجام نده آشچیدده جوش میاره هرچی دمه دستش باشه به طرفم پرد میکنه یالا اگه کاری نداری از اول شروع کن برق بنداز حالا انگار همینا بس نبود دستور میده هر کاری که میکنم پشت سرم دعا هم بخونم با صدای بلند میخونم تا آشچیدده راحت تر زیر نظرم داشته باشه وای به حالم اگه یک کلمه جا بندازم میفته به جونم اینطوری هر روز خدا من بدبخت از یه طرف دعا از بر میکنم. از طرف دیگه هم مثل چی کار میکنم؟ اگه بر مشکلات مطبق غلبه بکنم در این راه سریعتر به کمان می رسم. اینو آشیدده دده میگه. دیگه اگه اطرافش آتیش نباشه به جوش میاد. نخود ممکنه بپزه تو هم درست همونطور توی آتیش پف پف کنن می جوشی و می حتما من. نگاه کن تو رو خدا. مگه من نخودم یه بار نتونستم تحمل کنم و پرسیدم خب این امتحان آتشین تا کی ادامه داره؟ مردک که بیره نزاشت و نبرداشت یک کاره گفت هزار و یک روز و هزار و یک شب بعد مثل آدم پخته گفت اگه شهرزاد توی قصه ها تونسته هر شب یه داستان ببافه لابا تو هم میتونی به اندازه اون طاقت بیاری این مرده مخش عیب کرده من با این حال زار و پریشون چه اشتباهی با اون شهرزاد پرچه شباهتی با اون شهرزاد پرچونه دارم خانم خانوما تنها کاری که میکرده این بوده که روی دوشکچای اطلسی بشینه به متقای مخمری تکیه بده یه پاشو روی اون یکی پاش بذاره و با دستش انجیر و انگور توی دهن حاکم ظالم بذاره و قصای وار از خودش در بیاره کجا این کار سخته؟ یک نصف کارایی رو که من میکنم بکنه اون وقت میبینم هزار و یک شب کجا بود. یه هفته نشده رو میذاره سر کودشو در میره. تا تموم شدن امتحانم هنوز خیلی مونده. نمیدونم کسی میشمردشون یا نه اما هر روز یه خط روی دیوار میکشم. تا حالا شده 624 تا. چه روز اولم توی این خانگا در حجره تنگ و کوچیک و تاریک گذشت. نمیتونستی دراز بکشی و راست بچرخی. مدام مجبور بودم روی چهارزانو توی وضعیت آماده باش بشینم. پشت سر هم میگفتن اگر از تاریکی ترسیدی اگر مدت از گرسنگی سوراخ شد یا پناه بر خدا اگر از خوابهای دیدی, خوابهای دیدی و حوثای ناجور به سر زد زنگ روی سقفو بزن و کمک معنوی بخواد. چهر روز تو اون حجره موندم. حتی یه بارم زنگو نزدم. نه اینکه که بد به سرم نزده باشه خدا میدونه بد ای به سرم حجوم می آورد اما توی اون جایی تنگ و توش که انگشت کوچیکمم هم به زحمت تکون میدادم، فکرای فکرهای بد به چه کسی ممکن بود زرر برسونه همینکه که از چله خونه نجات پیدا کردم سرکله سر تاروخ پیدا شد من تحویل آشدده داد گفت گوشش مال تو استخونش مال من نگو چله توی مطبق از همه بدتر بود با این همه هر چه قدم که جفتک انداخته باشم قواعد آشپز رو اصلا زیر پا نذاشتم تا موقعی که شمس تبریزی اومد شبیه که اون اومد آش چون از آشپزخونه جیم شده بود بعد جوری کوتکم زد 7 ده ده تا ترک آلبالو روی کمر رو پشتم خورد کرد بعد کفشمو برداشت و جلوی در گذاشت طوری که نوک کفشا به طرف بیرون باشه اینطوری با آداب خانگا به من میگفت وقت رفتنت رسیده فرزان دده آشپز با اخم و فرمود اگه دلت مطمئن نیست بی خودی نخودتو خسته کن و نه منو رودخونه دم دهن علاق اولاغ نمیاد علاقی که میخواد آب بخوره خودش لب رودخونه میره فراموش نکن تصوف هم دریای آبه برای کسی که میخواد سیراب شه در این وضعیت منم علاق حساب میشم لا راستش اگه شمس تبرزی نبود خیلی وقت پیش اینجا رفته بودم این درویش آواره بعد جوری قلقلکم داده بود فقط برای اینکه دربارش بیشتر بدونم توی خانگاه لنگر انداختن بیش از اون همه چی همه چی درویشی نید همچی درویشی نیده بوده از کسی باکی نداشت جلوی کسی هم صرف هم نمی‌کرد حتی آشچی دادم به اون احترام میذاشت. منم پیش خودم تصمیم گرفتم از این به بعد سرمشق من شمس تبریزیه اونه که با اون جذابش زبان تند و تیزش و مزاج اوسیانگرش باید مرشد من باشه نه این استاد پیر و خرفت ما بله شمس تبریزی قهرمان منه بعد از اون که دیدمش با خودم گفتم چرا باید درویشی سر به زیر باشم شاید اگه پیش اون بمونم و فیض ببرم منم مثل شمس چشم و دل سی رو شورشی بشم این شد که فصل پاییز وقتی فهمیدم شمس کلم میخواد از خانگا بره منم تصمیم گرفتم پشت سرش تا قونیه برم. باید به بابا زمان میگفتم چه تصمیم می گرفتم رفتم دیدم توی اتاقش نشسته و در نور چراغ نامه می نویسه منه که دید به نظرم نیمت خوشحال شده باشه طوری به صورتم نگاه کرد انگار وجودم خستهش می پرسید. چی می خوای قرمز حرفو نچرخوندم و صاف و مستقیم خواستم رو گفتم. میبینم شمس تبریزی داره میره منم هم میخوام همراهش برم. ممکنه توی راه به کمک احتیاج داشته باشه بابا زمان با دقت براندازم کرد برای کمک کردن به شمس میخوای همراهش بری یا اینکه از زیر بار وظیفه میخوای شونه خالی کنی امتحانت هنوز تمام نشده هنوز مورید شمرده نمیشی پرسیدم مگه همراهی کردم با کسی مثل شمسم نوعی امتحان به حساب نمیاد میدونستم که از حد خودم تجاوز کردم اما برای قانه کردن پیر چاره ای نداشتم شیخ سرشو خم کرد معلوم بود داره فکر میکنه اون که ساکت شد منم سرجام خشکم گم زد گمان کردم که الان ای که آشچی رو صدا کنه و به اون بگه مراقبم باشه که غلط اضافی نکنم کم مونده بود زهلم بترکه اما همچی چیزی نشد بابا زمان با حالت غرق در فکر نگام کرد و سرشو تکون داد خیلی وقت تو رو میآزمایم گرچه میوه بعد از درخت میاد اما در حقیقت اول میوه است اینکه که فرد چگونه درویش میشه از زمان شاگردیش معلومه. این راه برای تو مناسب نیست فرزند. از هفت جوانی که در سال به خانگاه میان فقط یکی قادره در طریقت بمونه. به نظرم مایت برای درویش شدن مساعد نیست. بهتر سرنوشتت رو جای دیگه جستجو کنی. نمیدونستم چی بگم. آب دهانم رو قرب دادم. بابا زمان صداشو بلندتر کرد. و اما در مورد این فکری که کردی. یعنی همراهی با شمس تبریزی در سیاحتش باید در این مورد با خودش صحبت کنی، نه با من. بعد از این اتمام و حجت قاطع به در اشاره کرد و نام نوشتن و از سر گرفت. اینطوری از خانگاه اخراج شدم. ناراحت بودم، غورم شکسته بود. اما از شما چه پنهون راحت شده بودم؟ بالاخره مثل پرنده ها آزاد بودم. شمس، بقداد، شیش روی ثانی، 641. امروز هنگام سفیده دم از بابا زمان حلالیت. طلبیدم و برا افتادم. پشت از پریدم و چهار نهل تاختم. به نوک تپه که رسیدم ایستادم و آخرین بار از دور به خانگاه نگاه کردم. ساختمان آجوری محصول میان درخت های توت به لانه پرنده مخفی میان بوته ها میمانست. چهره خسته بابا زمان لحظه در ذهنم مثل سایغ جر... جرق زد و خاموش شد. میدانستم دلواپس من است اما راستش دلیلی برای دلواپسیش نمیدیدم تا اونجا که من میدانم باید دلواپس با کسانی شد که از عشق دور میشوند نه کسانی که چهار نل به طرف عشق میتازند قاعده دهم ده به هر سو که میخوایی شرق، غرب، شمال یا جنوب برو اما هر سفری که آغاز میکنی سیاحتی به سوی درون خود بداد آنکه به درون خود سفر میکند سرانجام ارز را طی میکند نمی دانستم در قیه چه چیزهایی در انتظارم است اما آماده در آغوش کشیدن هر سرنوشتی بودم که شهر برایم رقم زده بود با همه دشواری‌ها و ناحتی هایش یازدهم. یادهم قابلمه می داند که زایمان بی درد نمی شود. برای آنکه توی نو و تازه از تو ظهور کند باید برای تحمل سختی ها و دردها آماده باشی شب پیش از ترک خانقا پنجره های اتاقم را تا آخر باز کردم. بوی تاریکی اتاق را پر کرد. در نور لرزان چراغ نشستم و در حالی که به تکه ای نگاه می موهایم را تراشیدم. گلوله گلوله مومیریخ روی زمین. با استوره همه موهایم را از ته تراشیدم. بعد با آرامش و تک تک ریش و سیبیرم را تراشیدم. از شر ابروها خلاص شدم. که تمام شد صورتم را کاویدم، صورتم جوانتر شده بود و روشنتر تمام موها که رفته بودم نه سنم مانده بود نه اسمم نه جنسیتم نه گذشته نه آینده تنها برای حال مهر شده بودم تا ابد. به اتاق بابا زمان رفتم و خواستم حقش را حلال کند تا حالت جدیدم را دید گفت میبینم سفرت از همکنون تغییر داد داده حالا که هنوز شروع نشده قاعده دوازدهم عشق سفر است مسافر این سفر چه بخواهد چه نخواهد اثر تو پا عوض می شود کسی نیست که رهرو این راه شود و تغییر نکند بابا زمان تبسمی نامحسوس کرد و مرا پیش خود خواند و قوطی مخملی به دستم داد درون قوطی سه چیز بود آینه ای با قاب نقره یک دستمال ابریشمی گلدوزی شده و یک شیشه کوچک بلوری اینها در طی سفر کمکت می کنند. هر موقع احتیاج داشتی از اینها استفاده کن. اگر اعتماد به نفست متزلزل شد این آینه زیبایی درونت را به تو نشان می دهد. اگر اعتبارت لکهدار شد این دستمال ابریشمی به تو یادآوری می کند که مهمترین چیز پاکی قلب است. مرهم درون شیشه نیز اخمای ظاهری و باطنیت را مداوام می کند. پس از آن که این اشیار رو تک تک نوازش کردم، قوطی را بستم و از بابا زمان تشکر کردم. حرفی برای گفتن نمانده بود. هنگامی که پرنده ها با اولین پرتوهای افتاب چهچه سر دادند، و قطرات شبنم از شاخها آویزان شد، سوار اسبم شدم و مقصدم قونیه بود. خودم را به سرنوشتی که خدای قادر برایم رقم زده بود، تسلیم کردم. بیان که بدانم چه پیش خواهد آمد و بیان که در آرزوی دانستنش باشم. با تمام نیرویم به پیش رفتم. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.